0: Förhands, förhandsröstningen är igång och vi har bara tio dagar kvar till välfärdsområdesvalets egentliga valdag den 23 januari. Det här syns tydligt både i tidningarnas insändaspalter och på sociala medier. Så en spirande valfeber tycker jag nog att man kan känna av trots att det här valet har kallats för både osexigt och obegripligt. Vi ska också tala om val här i slaget efter tolv idag och framförallt hur det ser ut i egentliga Finland- här finns nämligen flera besvärliga omständigheter som kommer att ge de nya välfärdspolitikerna en hel del huvudvärk från och med första mars då de nya välfärdsfullmäktige börjar jobba. Med mig för att debattera valfrågor har jag eh, Jukka pekka Kåkanen från Kristdemokraterna. Är du med oss här?
1: Ja, jag är här. Hejsan. Välkommen.
0: Du ställer dig alltså upp i välfärdsområdesvalet och till vardags jobbar du som verkställande direktör för ett privat tvåspråkigt äldreboende i Åbo som heter Barkbacken. Och så har vi också Erika Helin från Socialdemokraterna med oss. Välkommen. Tack. Du är kretsordförande för de svenskspråkiga socialdemokraterna i Åboland och du ställer alltså också upp i det här valet. Och sen, ha, sen har vi ännu Niklas Gusev från Svenska Folkpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Till vardags jobbar du vid köbevakningen och har ett... Långt förflutet som ordförande för omsorgsnämnden i Chimitojens kommun och nu sitter du också i sjukvårdsdistriktets styrelse här i egentliga Finland. Välkomna allihopa och ni, alltså alla kandidater i det här välfärdsområdesvalet. Det där, om vi börjar med en kort runda det där allihopa. Hur hög valfeber känner ni av? Vad säger du Erika-Helin? Har du något valfeber? Nej, valfeber
1: skulle
2: vi kanske vilja prata om men det är en. Men jag är nog liksom både lite nervös och spänd över att, att, att se hur många som faktiskt har röstat sig när, när vallokalerna stänger på valdagen. Att, att det är väl kanske det som man alltid är lite fundersam över. Så alltså när det är som ett helt nytt val, det här är, är, är ett, liksom ett oskrivet blad egentligen. Och, och vi vet att, att valdeltagande, det, det finns det finns indikationer på att valdeltagande kanske inte bli så högt och, och det här och jag hoppas ju verkligen att vi ska kunna överträffa förväntningarna i det här fallet och och, och liksom, ja, valfeber nej men men jag liksom är lite spänd över att, att hur, hur många är det faktiskt som hittat i valkalen mm. mm.
0: precis vad säger Jukka Pekka Kuokkanen har du valfeber?
1: Ja lite valfeber ska man alltid ha men jag skulle säga att det, det håller sig under 37 eller hittills. Men det är ju också frågan om ett historiskt val här, så det är första gången vi får välja en organ för hela landskapet med ett direktval. Så, så det är nog ganska spännande som Erika också här har
0: lite berättat. Mm. Och vad säger du Niklas Gusev från Svenska Folkpartiet?
3: Jo, kanske inget direkt valfeber, men det var jag glad över att valen under de senaste veckorna har fått en hel del uppverksamhet i, i medierna. Och på det viset hoppas jag faktiskt också att valaktiviteten kommer att stiga en del från det man nu har förutspått.
0: Mm. No, vi vet alla att den här reformen nu då behövs för att framförallt göra äh, tillgången till vård mer jämlik i, i hela landet. Men om vi ser nu på saken äh, ur egentliga perspektiv, vad är det allra viktigaste som man kan åstadkomma med den här vårdreformen så här helt lokalt? Vad tänker ni? Vad säger du Erika Helin?
2: Ja, tack. Alltså, jag tänker ju nog att, att det, här, det absolut viktigaste är att, att lätta på liksom kommunernas eh, ekonomiska börda. Helt att, att det, här, att det är, ju in, det, det är liksom ingen, ingen hemlighet att det har varit tungt kommunalpolitiskt. Eh, det är över 60 procent av budgeten är sociala och hälsovårdskostnader och, och då blir man ganska sårbar som en liten kommun. Speciellt sån liksom paragasochimie, till exempel. Som, som vi vet att, 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 att statistik funkar när det är liksom stora områden och, och stora enheter, men, men det funkar aldrig på enskilda fall. Då, då stämmer det aldrig. Att det har varit så att, att några oväntade cancerfall och ekonomin har gått liksom bak direkt i, i kommunen. Så att, att det, det är ju absolut den liksom största skillnaden här nu i den här reformen.
0: Vad mm. hoppas du, Niklas Gusef, att man ska kunna åstadkomma?
3: No, jag skulle ju långt nog säga som Erika här att det, det handlar om att man nu genom den här reformen förhoppningsvis kan garantera en fortsatt tillgång till vård och en relativt god sådan. Kostnadsutvecklingen här den social- och hälsovårdsbiten har nu varit förödande för, för kommunernas del och det, och det kan helt enkelt inte fortsätta på det här viset. Erika nämnde nu här att 60 procent av kommunens pengar i dagens läge går åt till, till social- och hälsovårdens kostnader Och det har ju ökat explosionsartat under de senaste 10-15 åren. Vi behöver alltså bredare axlar att stå på för att kunna garantera den här hälso- och sjuk- och socialvården i framtiden. Mm. Så, så är det helt enkelt. Och det här är nog inte enbart heller de små kommunernas problem. Den stora kommunen, staden i Åbo har minst lika stora problem med den här social- och hälsovårdskostnaderna.
0: Mm. Men det är ju ändå vi skattebetalare som ska betala hela kakan förstås i slutändan också. Vad tänker du Jukko-Vecka Kåkanen om, om, om liksom, vad man kan åstadkomma lokalt här med den här vårdreformen?
1: Äh, jag, alltså, jag är inte en, en hemskt stor fan av den här lagstiftningen som vi egentligen fick förra sommaren. Men alltså jag tror att det är vissa saker som man kan åstadkomma här ganska snabbt till och med och den som jag tycker är viktigt är att vi kan kanske uppnå en mer jämlik upptänning av olika resurser särskilt vissa specialtjänster inom landskapet så att i dagens är det ju så att det kan råda en stor brist på vissa resurser i några kommuner och ganska kort om personal någon annanstans, till exempel skolpsykologer eller liknande så vi, vi kanske kan komma till att, att vi ska att utnyttja alla de här resurserna mer jämlikt eh, mellan Åbo och myndekommunerna- både, både i Kärgården och upp till Pöytue till exempel.
0: Mm. Det där är egentligen Finland har en del särdrag som kommer att bli besvärliga nötter- att knäcka för er politiker. Här finns bland annat landets mest splittrade djungel av datasystem- 41 stycken olika som nu då ska samtöras på något underbart sätt- här finns flest antal enskilda kommuner som hittills har kött vården självständigt och som alltså nu ska samtöras också för att göra vården då lika för alla i landskapet. Löner ska harmoniseras, 20 000 personers löner ska bli någorlunda jämlika och kriterier för att få till exempel äldre och färdtjänst ska också göras lika i hela landskapet. Destan finns här då ett geografiskt vidsträckt och extremt splittrat tvåspråkigt skärgårdsområde som vi vet. Eh, och där ska ju också vård- och räddningsväsendet fungera. Vad tror ni att kan bli den största utmaningen här, om ni försöker hålla er någorlunda kort? Vad säger du, är Erika Helin?
2: Eh, den största utmaningen i det här fallet är ju nog, i, i, i egentligen finnas situation, så är ju nog den här att, att hur, vi, hur vi liksom tacklar det här geografiska området. Eh, jag är ju själv från Nage och, och det här vet ju liksom om att det är lång väg in till Åbo och ogärna ger vi ju ifrån oss någonting överhuvudtaget och det lilla vi har kvar här. Att, att det här den här geografiska och få det här liksom, få alla andra också att förstå att vi har en jättevid skärgård och en levande skärgård betyder också att man måste liksom ha social- och hälsovårdstjänster i viss mån också ute i kärgården. Så att det där geografiska kusselet är stort.
0: Vad säger Niklas Kusev från SFP?
3: Nu ska jag säga att den största utmaningen är pengarna. Det finns ingenting som säger att det här kommande välfärdsområdet skulle ha mera pengar att tillgå än vad kommunerna nu tillsammans har utan utgångsmässigt exakt lika mycket. Och eftersom det är en ekonomisk utmaning har varit för kommunerna så antar jag att det kommer att vara minst lika stor ekonomisk utmaning för för det framtida välfärdsområdet, precis här som Maria nämnde, så har vi stora frågor som ICT-system och liknande som kommer i synnerhet i, i initialkedjan att sluka mycket, mycket, mycket och många miljoner pengar. Så det, det är nog, ekonomin är nog den stora utmaningen och sen då indirekt det att hur ska man kunna upprätthålla den goda servicenivån och vården som vi i dagens läge egentligen ger och får här i, i vårt område.
0: Vad skulle du jukka pekka Kuokkanen från Kristdemokraterna säga att det är den största utmaningen?
1: Jag skulle också nämna två, två olika ärenden. Först och främst grundfrågan är ju ekonomin. Alltså, det kan ju lätta nu för en enskild kommun men att helheten har ju inte så många inbyggda incentiv för att göra det riktigt, effektivt och kostnadseffektivt först och främst. Men den andra stora eller den andra stora utmaningen hänger ihop med, med delvis med IT och delvis med det som Erika nämnde, just det här med kärngården och de här distanserna och geografin. Alltså det är ganska utmanande nu att hitta den riktiga balansen mellan mellan att modernisera och digitalisera och sen å andra sidan att. Har den där goda tillgängligheten till, till sådana klienter som inte är så duktiga med, med det digitala, till exempel de äldre. Så att vi, vi är inte är alltför moderna här men att sen kan, kan liksom dra nytta av det som är gott och användbart nu här med, med it och det digitala. Så den här balansen kan vara riktigt, riktigt svår och svår. Och det blir inte sant och sidor. vi alla lyckas med det? Mm.
0: Ja, en, en viktig fråga är, är givetvis hur vården på svenska kommer att ordnas i, i fortsättningen. Det bor totalt knappt en halv miljon människor i egentliga Finland och av dem talar då cirka 28 000 svenska. Det är ungefär 5,7 procent. Vad tänker ni om den här svenska rösten i, i, i det här nya välfärdsområdet? Hur ska den bli hörd i ett fullmäktige där det sitter nästan 80 ledamöter? Vi börjar med Niklas Guse från SFP här nu till först.
3: Jag skulle säga att det kommer att förhoppningsvis bli hörd på två sätt. Först och främst genom att det finns ledamöter som vågar stå upp för den svenska servicen i vått och tortt. Men egentligen så nog ännu mer genom kontakter och samarbete över både parti och det är nämligen i det skedet som ärenden bereds så exempelvis större förändringar planeras. Så man måste vara aktiv. Det är då man kan inverka på saker och ting. Det är ofta för sent när större ärenden kommer till fullmäktige för beslut att, att då så att säga vakna och stå på barrikaderna. Därför är det nog extremt viktigt i framtiden har ha invalda i fullmäktige och förhoppningsvis i styrelsen också för förvägfärdsområdet insatta och erfarna personer som har kontakter till dem andra partierna också till tjänstemännen för det är ju där som allt startar i beredningen att tjänstemännen kommer med ett beredningsförslag.
0: Mm. Erika Helin, du berättade för mig här inför den här diskussionen att det är oerhört viktigt att rätt människor blir invalda i fullmäktige från just socialdemokraterna med tanke på svenskan. Vad, vad menar du med det?
2: No, lite samma sak som, som Niklas var inne på här. Att, att Har man ens lite politisk erfarenhet så vet man att, att det är nog för sent att börja det. Att lobba för sin sak i fullmäktigesalen och under den diskussionen. Utan, utan då vill man vara på riktigt med och påverka så är det, gäller det att ha en svensk kröst i så många partier som möjligt när det kommer till de här parti, liksom interna gruppmötena före fullmäktigemötena. Att det är ju nog där man har chansen att påverka och, 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 och liksom faktiskt göra skillnad, att det här... Jag tycker ju kanske inte att man ska samla alla ägg i samma korg som alltid när det kommer till svenskan, så behövs det liksom inom alla partier att SFP kan inte ensam föra det här den svenskspråkiga agendan och därför är det liksom så fruktansvärt viktigt att vi får, får det här, rätt personer in också från socialdemokratiskt håll och också från andra partier, att förbundet till exempel och no, samhällspartiet är ju lite låstkål efter det som är med, med i valförbundet SFP men, men jag tänker också liksom att, att det här, vi har från eh, socialdemokratiskt håll så har vi Akil Lindén och, och, och visst han är jätte liksom, pro svensk och han är ett starkt namn och, och på alla sätt och vis men det att du är pro-svensk betyder inte att du liksom, kanske alltid har den där praktiska erfarenheten och förståelsen att till fast man jobbar på finska och klarar sig ganska bra på finska i vardagen så är det inte alltid självklart att man kan förklara för en läkare att, att, att när jag andas in djupt så, så smärtar det till i diafrag diafragman till exempel. Det är praktiska vardagliga situationer som man behöver kunna förklara för mm. partikanbräder och finspråkiga.
0: Men hur är det med intresse för svenskar inom Socialdemokraterna i egentliga Finland? Finns det något intresse för svenska frågor?
2: Socialdemokraterna är av tradition Finlands största tvåspråkiga parti och vi har FSD en, en, en stark kraft inom socialdemokratin så jag är inte alls orolig för det. Vad beträffar egentliga Finland? så Som jag sa, vi har Akilin och han är en av de absolut starkaste namnen på listan för tillfället. Och, och det här är tror och hoppas att det, här, att det finns liksom en, en god inställning till svenskan. Vi har åtminstone liksom på riksnivå är, är, är det här en inställning till svenskan innan det är mycket god. Och det mm. är, och, och, och jag, men fortsättningsvis vill jag po poängtera det att bara för att man har en god inställning så betyder det inte att man har den där praktiska förståelsen och erfarenheten av vad det betyder att vara finlandssvensk i Finland och i egentliga Finland utan där behövs det den här starka rösten.
0: Hur är det med intresse inom kristdemokraterna för svenska frågor i egentliga Finland? jukka Pekka Kåkanen.
1: Eh, tack, jag skulle säga att den, den är nog ett stigande, ett stigande intresse. Alltså, I österbotten har ju KD alltid haft en lite stark profil på svenska. Men jag skulle påstå att här i Åboland, vi, vi som praktiken använder svenska hela tiden i, i arbetet eller, eller där hemma, så, så det är en växande andel av oss. Det är inte bara vår organisation går, det svenska som, som är vårt språkrör liksom här utan också, också många andra finns. Och med, med tanke på den frågan som du som du nämnde här för om, om den här svenska rösten, landskapet, så trots det att SFP nu just driver en riktigt fin och aktiv kampanj inför valet så tror jag inte att man ser det lekfort, att jag tror inte att, att SFP kommer att uh, nå en enkel majoritet i, i fullmäktige, så därför behövs vi andra också. Så det, det finns nog samarbete, samarbete, samarbete här alltså mellan de olika partierna som också, i, i, jag skulle säga att i de flesta partier finns det nog folk här i åbo i, som, som ser att de här språkliga rättigheterna är nog ett riktigt viktigt ärende. Mm.
0: SFP är ju ett maktparti i de obulenska kommunerna Pargas och Chimitoön där i Pargas har man till och med enkel majoritet i fullmäktige. Men, men i och med den här reformen så kommer det att se väldigt annorlunda ut. Som sagt, det finns 79 platser i fullmäktige och, och SFP hoppas på maximalt sex av de här eh, platserna. Det här har lett till en ganska livlig debatt på Åbo underrättelsers insända sidor. En ganska invecklad diskussion om valmatematik där vissa ledande eh, politiker uppmanar folk att säger vilka sfp man borde rösta på. Alltså att man bara skulle få rösta på sex så kallade toppkandidater för att optimera då den här möjligheten att faktiskt få in just det här. Det där, hur oroade är ni nu riktigt inom SFP för er sits och ert inflytande? Man måste gå så här långt att man börjar ge, ge, ge liksom direktiv åt folk hur de ska rösta.
3: Om no, uh, vi först tar där som du nämnde om Pargas och, och Chimitoön med, med en SFP-majoritet- så visst kommer skillnaden att vara märkbar för Pargas och Chimitoöns del i framtiden- när det gäller social- och hälsovården. Det kommer att vara för alla kommuner och städer. Man kommer inte att ha möjlighet att ensam kunna bestämma om hur det, hur det ser ut där. Uh, som sagt kommer det att finnas ett stort behov av intressebevakning- genom en stark SFP-representation i kombination med gott samarbete från de andra- partierna och, och visst är det här alltså, den här eh, samarbeten nu med, med, med samlingspartier var förbundet här så det, det är en genomtänkt taktik. Det beror helt enkelt på det att skulle SFP har gått in på för egen lista och vi skulle ha gjort ett bangval med 10 eller till och med 12 000 röster så, så skulle vi teoretiskt sett maximalt ha kommit upp till fyra invalda och det skulle då inte ha berättigat oss till en, till en plats i styrelsen. Så därför detta samarbete med Samlingspartiet som då förhoppningsvis kan ge oss minst sex platser och kanske sju eller åtta om, om allt går väl. Och kärnorna står rätt till den 23 januari. Så, så det är alltså ett, ett helt tydligt och, och, och genomtänkt val som vi har gjort i det här. När det gäller de här... Namgivna eventuella toppkandidaterna där inte minsakar att ta, ta ställning till dem. Men som sagt, varför vi inte heller har den. Många har frågat efter att de här superkända kandidaterna fattas från sfps lista mm. den här gången. Och det har exakt att göra med denna samma saken att vi behöver få 6, 7 eller 8 personer som får lämpligt mycket, alltså tillräckligt många röster för att komma, komma in tillsammans från samlingspartiets lista skulle vi då haft en superkandidat som skulle dra i åtta eller tusen av SFP-rösterna i regionen så skulle det betyda att endast den personen skulle ha kommit in. Så.
0: så den här optimerade valmatematiken ja, börjar för länge sedan. Okej, det där Absolut. 15 000 bor i Åbo, och Åbos granskommuner och resten, ungefär lika mycket till eller 13 000 finns då i den mycket vidsträckta Åbo-ländska skärgården. Hur ska man garantera att den Svenskpråkiga befolkningen får vård på svenska i fortsättningen. Vad, vad skulle vara liksom den optimala lösningen? Vad säger Erika Helin från Socialdemokraterna?
2: Ja, tack. Det, här, det här, vi, vi har liksom egentligen två olika problem att att tacklas med här. Och det, 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 liksom det första är att hur man hanterar åbo med transkommuner. där där det här, det, det finns då den här risken att om man, om man Spanar av på antalet hälsovårdscentraler så, så minskar också. Liksom, så, det behövs kanske liksom där en, en eller ett, liksom ett antal hälsovårdscentraler där man är koncentrerad på, på svenska och, och, och garanterar att det finns svenskspråkigt personal eftersom vi vet att det inte räcker till i alla. Men äh, i Park i Kimittån och i Kärgården så handlar det ju nog mer om det att vi behöver bibehålla. De hälsocentraler och, och de hälsostationer som vi har. Att här är svenska så stark att, att det liksom finns, finns inte ens på kartan att man kan komma ut och jobba hit. Och, det här, och inte kunna svenska. Att, att det här, det, jag skulle säga att det är två olika eh, saker vi, vi, vi liksom behöver förhålla oss till. Att vi behöver förhålla oss till, till Åbo och med, med transkommuner. Och så behöver vi förhålla oss till då, de här starka svenskspråkiga regionerna. Där jag nog är nog mer orolig för hur vi bibehåller den här, eller ska vi säga så att Jag vill inte bara prata om att vi bibehåller utan vi ska utveckla den här hälso- och sociala hälsovården i, 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 i det här i Kärgården och i Vargas Utschimita. Vi, vi ska inte nöja oss med bara bibehåll. Det, det, det här, jag tycker inte om den här diskursen om att, att det här är liksom någon sorts ödesval där det handlar om att vi bara liksom med nöd och näppet överleva utan det här är faktiskt en reform som kommer för att vi ska liksom kunna det här, utveckla sociala och hälsovården och förbättra den. Mm.
0: Här i Yles valkompass så finns det påståenden gällande just den svenska vården. Bland annat ett som låter så här. De språkliga rättigheterna tryggas bäst genom att svenskspråk i service koncentreras till vissa enheter. Det som du, Erika Helin, var inne på här. Att kanske man i Åbo och kommunerna borde då koncentrera svensk vård till vissa enheter. Men vad säger du, Jukka-Pekka Kuokkanen? Du har svarat delvis ja på den här frågan också. Berätta, hur tänker du?
1: jo jag tror att det är nog en, en av strategin eller taktiken här med det räcker inte till med det att vi ska bara göra så här. Jag tycker att vi, vi, vi ska ha liksom två strategier här parallellt med varann. Alltså vi skulle på ena sidan, bara satser på, på sån här koncentrerad service av, av riktigt bra kvalitet på svenska på vissa centralställen och på parkas timitön. Och, och sen på andra sidan se, se till att den här allmänna nivån på i service. Så det här generellt i åbo skulle höjas så småningom. Alltså jag har inte förlorat hoppet om, om det heller. Och, äh, eftersom jag, jag tycker inte att det med att, att liksom klienterna som vill ha service på svenska skulle bli nöjda genom att, att alltid vara tvungna till exempel i, i obu till just den där centralen om det nu sen är Åbo-landsskythus eller något annat ställe att, att få service på sitt eget språk så, så jag tycker nog att vi absolut måste också se efter att, att den här allmänna nivån hålls så hellre höjst än, än att skulle, vi skulle förlora på den punkten.
0: Mm. Niklas Kusev, du har svarat delvis nej på den här frågan. Du vill inte koncentrera vård på svenska. Hur tänker du där?
3: Uh, ja, jag vill inte koncentrera all vård till ett ställe på svenska, nej. För vi kan inte nöja oss med att enbart ha ett ställe där vi får vård på svenska. Jag kan ge ett konkret exempel ifall den här tvåspråkiga sådant centralen på Kaskisbacken nuvarande Åbolandsjukhus blir verklighet. Så jag har verkligen hoppas att bli så Så kan vi nöja oss att det är enbart där vi får vi få på svenska utan vi måste ju också få sörja på svenska vid till exempel OCS. Annars så blir det så att eventuellt får nöja oss med en allmän läkarnivå på Åbolandsjukhus och sen på svenska då sen blir man utan den här specialistvården av världsklass som är på finska vid så och så får det absolut inte vara. Ett annat exempel är ju socialvården exempelvis hemvården. det kan det vara så att, att det är hemvård på svenska endast i Pargas och på Chimitojen. Du ska vara att det hemvård på ditt bodersmål svenska eller finska oberoende var, var i regionen du finns. så, så den, det är en lite svår fråga att tolka om man får kritisera yfrågorna mm. så den här är så en som delvis ja delvis nej. Det är lite hur man tolkar det här. Men visst så alltså, praktiskt sett så måste vi ju nog koncentrera också servicen majoriteten av servicen till ett ställe, och då är det framförallt det här framtid sjukhus. Sen som en, som en utvidgad framtida central med allt vad som där hör till, och som jag verkligen hoppas att det blir verklighet som skulle komma att kon se koordinera verksamheten också ute i Pargas och Opochimitoe mm. det här skulle, skulle ge oss liksom nya möjligheter.
0: No, Rika Erik du ville kort kommentera.
2: Ja jag vill kommentera det att man måste, man måste skilja på och liksom den, den bashälsovården och, och på specialsjukvården. Bashälsovården funkar ganska bra, åtminstone det i dagens läge i Barkas i, i på svenska och det, det är inga problem där. Och specialsjukvården i dagens läge redan är rena lotterier om du har tur att få en, 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 en relativt svenskspråkig läkare. Var tredje månad sitter jag på tycks och sukar på barnavdelningen för diabetesvård över att lä läkaren kan svenska. Men sjuksköterskorna klarar nu sådär bara en gång svenska. Att det här, att, att här så ser jag ju nog liksom att, att det är nog så dåligt redan i dagens läge så att det kan inte bli så mycket sämre. Att här är nog bara att, att jobba uppåt. Att, att det är bashälsovården som vi måste. Liksom, den, den funkar idag på svenska och den ska funka i framtiden och det är den som vi ska fokusera på.
3: Mm, Niklas Kusev ville säga. Jag skulle kommentera att, att ett av målen med den här reformen är ju att integrera bashälsovården med specialsjukvården. Och, och därför kommer också enligt planerna att ge en viss nivå av specialsjukvård på framtidens SOT-centraler. Så, så med tanke på det så, så kan vi som sagt inte vara, vara nöjda med att få endast på ett ställe heller specialsjukvård.
0: Okej, ett annat orosmål som delvis hör ihop med den här språkfrågan är också då vården i glesbygden. Vi har tangerat den och alltså vården i kärgården uttryckligen på det här väldigt vidsträckta området. Min kollega Jesper Alm gjorde ett besök i Corpo här i höstas och frågade Corpoborna vad de tänker om välfärdsområdesvalet. Och de flesta som tillfrågades så var faktiskt jättebekymrade. Och det, någon slags krismedvetenhet verkar finnas där eller man är hemskt orolig för vad det här... Reformen kommer att medföra för deras del, alltså alla bekymrar i sig för att man kommer att dra in servicen, det första man gör. Nu finns det ju små hälsosationer i alla de här gamla skärgårdskommunerna, Nagukorpo, Hotchär och Inja till exempel. Är det nu realistiskt att förvänta sig att de fysiskt ska finnas kvar också i fortsättningen efter att besluten fattas av ett stort fullmäktige som finns i Åbo? Vad säger Jukko kokaren?
1: No. Om vi utgår från läget med korpus och uh, jag har inte hittat statistiken men försöker räkna från den där 700 invånare att det, det kanske behövs sådär 40-50 besök hos läkare eller per vecka i det fallet och, om det nu stämmer med statistiken så, så det ska nog finnas också i, i framtiden någon sorts mottagning uh, mer än en gång per vecka skulle jag säga. Och ekonomiskt blir det ju en utmaning, men, men sånt är livet, så vi, vi ska se till att det, det finns mottagning där. Äh, en riktigt bra möjlighet ett alternativ är ju de här hälsobossarna till exempel som man har talat om, och jag vill, jag vill, jag vill berätta att den är ju ni, inte någon precis nu uppfinning heller, alltså jag jobbade själv länge inom företagshälsobåden och alltså, på 90-talet, alltså 2030 och sen hade en av de här största riksomfattande firman är en här det som besökte regelmordet i fabriker som var lite längre borta, borta från städerna. Så, så det funkar nog i praktiken och man kan till och med erbjuda läkarservice med, med den, inte bara äh, syksköterservice eller laboratorieprovetakning. Så att absolut ska vi ha någonstans mottagning i, i motsvarande som, som korpo. Men det är en, en knäpigare fråga som sen vad kommer att äh, med med beslutsfattandet i praktiken och det är ju så att obu är den överlägset största kommunen den största staden här i landskapet men man ska nu komma ihåg före valet eller när vi ännu har en möjlighet att rösta så det är ju bara 40% procent av hela befolkningen som bor i obu av alla, alla, alla från landskapet så att vi ska rösta riktigt att också vi andra, andra kommuner får fortsätta stöd.
0: Mm. Hälsobussar och, och de flesta partier så talar sig också varma för olika digitala lösningar, distansmottagningar på, på skärm. Eh, det där, är det nu framtiden försäggsborna, vad säger Erika Helin?
2: Ja, alltså delvis. Det, det är ju alltså en, en tjänst som jag nog inte har känt till att Farga som minst skulle ha hit, hittills. Jag har stora förhoppningar på att det skulle kunna liksom förbättras och utvecklas. Speciellt jag själv skulle gärna använda den mera och, och, och istället för att åka in till Bargas. Det, såklart det finns personer som behöver få träffa läkare och då ska det också finnas möjlighet. Men att, att det här, man kan liksom kanske eh, minska det här antalet fysiska besök med att komplettera med, med, med tekniken. Och sen så måste jag också liksom här säga ändå att att det här, de här Kärgårdsbor har absolut inga orealistiska förväntningar, vi förväntar ju Absolut ingen sådant central i Gorko utan, utan det vi vill ha är ju att den här hälsogården som redan finns i, i de här olika kom, gamla kommundelarna Ska fortgå och fungera Och det blir bara dyrare att ta bort dem så Jag är liksom inte personligt så orolig för att den skulle på något sätt skalas av För att den här liksom, förebyggande hälsovården är ändå så viktig och det är ju nog tjänstemän och politiker ändå medvetna om sen tidigare att, att jag är inte alls orolig för att man på det sättet, det är, det är kanske den här lägartjänsten som, som kanske då ligger i, i skolan mest och, och hittills åtminstone har nog varit så styrmoderliga att vi har liksom tilldelat små smulor hittills så att, så att i det fallet har jag svårt att se att kan det bli så mycket sämre än det faktiskt är att jag har nog jag har förhoppningar om att det kanske inte blir så napsavart som det i mellan känns.
0: Mm. Niklas Gusev från SFP.
3: Jo, visst är det så att på längre sikt så är det nog digitala tjänster som kommer att, kommer att vara, vara lösningen. Knappast kommer något större förändringar att ske igenast den första i första 23 med på sikt. Ja, det här gäller nog inte heller enbart Kjärgårdsbefolkningen. Jag tror också att Obubona kommer i de flesta fall att vara i kontakt med läkaren digitalt i framtiden. Det betyder naturligtvis inte att alla besök inom vården kan ersättas med digitala tjänster. Det finns naturligtvis åkomor och tillstånd som nog i framtiden också behöver fysiska besök och kontakt.
0: Mm. Vad säger du Jukka-Pekka Kuokkanen om det här med, med, med att gå ganska långt in för, för de här Är det Du jobbar ju med äldreomsorg <här -tämmen>
1: Alltså ja, vi har ju tidigare jobbat mycket med läkarcentraler och föredragshälsovård och sånt. Och där har jag sett att det är en riktigt bra lösning för ett flertal fall. Men allt kan man inte ta hand om digitalt och, och, och köta via skärmen. och Särskilt när det gäller seniorer och en del av de som har dessa funktionsstörningar så, som man ska komma ihåg. Det ska alltid nog också finnas alternativ för de som inte allting gillar dem här inte behärskar det där, det där redskapet.
0: Ja, vår klocka tickar och snart får vi dra streck för den här diskussionen. Men jag tänkte en, en special vad ska jag säga, omständighet i Åbo också att det är en stor studiestad. Här finns över 30 000 studerande eller någonting i den stilen. Och, och vi vet också att Obo's, äh, det där akuta ungdomspsykiatri, alltså den som finns inom OCS, Den är fullständigt underbemannad och man får räkna med att ligga på madrassar i korridoren om man blir akut intagen. där. med den här psykvårdsfrågan den har inte diskuterats tycker jag nästan alls. Jag undrar varför jo. inte, Niklas Kussef?
3: Nej, förvånansvärt lite har faktiskt diskuterats. Det finns ju, precis som du beskriver här, stora utmaningar inom psykvården för tillfället. Det gäller både ekonomiska resurser som inte finns tillräckligt av, men framförallt bristen på personal, bristen på utbildad personal inom området. Fast man nu snabbt skulle ge märkbart mycket mera pengar till psykvården så finns det helt enkelt inte tillräckligt med personal att tillgå. Så därför måste man nog komma upp med en långsiktigare plan som, som startar med många nya studieplatser inom hela fältet för, för psykvård och sen därtill då förstås märkbart höja resurserna på den ekonomiska sidan för att lösa det här. Det är ingenting som vi kommer att lösa på ett år eller två.
0: Vad säger du Erika Helin? vad har man inte diskuterat den här psykiatriska vården? Just jag, tycker
2: det finns, jag tycker att det finns många delar inom den här sociala hälsovårdsreformen som inte har diskuterats eller som mer eller mindre glömts bort det här. Det är en av dem. Det, är, men det, och det kan också korrelera med det att, att, att politiker generellt kanske inte har så stora erfarenhet och kunskap kring de här sakerna och och, det, här, och då är det då är det också svårt att prata om dem. Det är, det här, det, det är, svår, det är också så, så som Niklas säger att, att det liksom, fast vi skulle hälla mycket pengar in i systemet just nu där så räcker helt enkelt inte personalresurserna till och, och det är liksom det är ett komplext och stort uh, utmanande problem ska jag säga som, som vi måste ta tag i och, och som tyvärr också skulle jag nästan säga har hamna mera i skymundan eller det har liksom hamnat dubbelt i skymundan tack vare den här sådär reformen men också på grund av pandemin att, att det här, det, det är skälfokus från två håll när det kommer till
0: liksom, psykvården. Juka-Pekka du ska få äh, sista ordet. här, berätta hur ska du, hur ska du vilja åtgärda den här frågan med, med äh, överbelastad ungdomspsykiatri? Jag
1: no, skulle yes, nu först och främst uh, alltså jag yeah håller med de här konkreta åtgärderna som Niklas här tog fram men att jag skulle säga jag skulle helst börja på en ännu högre nivå i beslutsfattandet och hela den här diskussionen varför vi inte har talat så mycket om det i media och i allmänhet det kanske att det finns ännu tyvärr kvar lite bestigma som har tillräckligt alla de här mentala sjukdomarna och nu har depressionen och OCD och panikattacker. De, de har fått sitt ansikte i media till exempel, men det fattas ännu för de här allvarligare mentala sjukdomarna och, och sådana här psykoser och sådant. Så vi måste börja liksom helt enkelt tala mer om och priorisera dem mycket högre i, i beslutsfattandet helt och hållet.
0: Mm. Okej, här ska vi dra sträck för slagens, dagens slaget efter 12.000. Tack till er som var med. Alla alltså kandidater i välfärdsområdesvalet i egentliga Finland. Rika Helin från Socialdemokraterna, Jukka-Pekka-Kåkanen från Kristdemokraterna och Niklas Guse från Svenska Folkpartiet. Du kan äh, förhandsrösta fram till den 18 januari. Själva valdagen är sedan då söndag den 23 januari. Kom ihåg att gå och rösta. Jag heter Maria Nylund.